0: Hallo, herzlich willkommen zur Wichtelfolge 2018 und der Begriff Wichtelfolge ist auch eine gute Erklärung dafür, warum jetzt andere Stimmen zu hören sind. Eigentlich machen wir was völlig anderes in unserem Podcast, wer also im Englischen jetzt den Unterschied zwischen Sky und Heaven kennt. Wir, was wir machen ist eher Sky und dieser Podcast ist eher Heaven. Sky ist das, wo man Raketen hinschießt und Heaven ist halt das, wo man... Äh, ja, vor die Englischen rumfliegen, sagen wir mal. Das äh, trifft es natürlich nicht ganz, äh, denn, denn Christ, ums Christentum geht es hier soweit so gar nicht. Ähm, aber weil wir keine Ahnung haben von dem eigentlichen Thema dieses Podcasts, äh, er aber doch sehr spirituell angehaucht ist, äh, haben wir uns überlegt, äh, uns mal als aus der Sicht von wissenschaftlich denkenden Menschen über das Thema Spiritualität zu unterhalten. Ähm, in dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, sitzt der Sven in Siegen und meine Wenigkeit ist der Uli hier in Brühl. Ja, hallo, Sven, sag mal kurz. Ja, genau. <lacht> ja, äh, dann fangen wir mal an. Und zwar äh, habe ich erstmal eine Frage. Äh, an den Sven, weil wir beginnen am besten mit einer Definition, wenn wir über Spiritualität reden wollen. Was ist Spiritualität überhaupt, beziehungsweise Sven, was verstehst du unter Spiritualität?
1: Also Spiritualität ist für mich äh, Beeinflussung äh, des eigenen Lebens auf geistiger Ebene und nicht aus, dem, äh, aus, aus der realen Welt, äh, aus den Naturgesetzen heraus. Es kann, äh, kann auch auf, äh, religiös beeinflusst sein oder auch säkular also halt nicht religiös.
0: Ja, ähm, erlebst du denn selber äh, in irgendeiner Form Spiritualität?
1: Also kann ich jetzt von mir so nicht behaupten. Ich bin eher so ein Mensch, der äh, sprichwörtlich gesagt mit beiden Beinen auf der Erde steht aber auch gerne mal einfach nur in, Ge in Gedanken äh, abschweifen kann. Aber das sehe ich nicht als Spiritualität an, wenn ich irgendwie ein Musikstück ver ver mich versenke oder einfach nur beim Wandern durch den Wald äh, einfach nur die Gedanken schweifen lasse.
0: Ja, wobei ich finde, das hat schon... Also zumindest, wenn ich sowas tue, hat das schon eine gewisse spirituelle Komponente, nicht vielleicht im transzendenten Sinne, sondern äh, eher, dass irgendwas mit meinem Geist passiert in dieser Zeit. Ähm, ja, war das bei dir denn mal anders? Also warst du mal äh, eher äh, auch näher der Spiritualität, als du das jetzt bist?
1: Ich würde mal sagen, als Kind ist jeder spiritueller, einfach nur, weil man die Welt als Kind ganz anders wahrnimmt als ein erwachsener, rationaler, gebildeter Mensch. Als Kind ist die Welt voller Magie, so nenne ich es jetzt mal, bis dann Papa Erklärbär herkommt und alles nach und nach entzaubert.
0: Ja, ja gut, ich erkläre meinem Sohn ja auch viele Sachen, wenn er fragt, ja. Äh, aber ich äh, glaube, diese Entzauberung äh, kommt nicht durch meine Erklärungen, äh, sondern die Entzauberung kommt, glaube ich, eher so durch den eigenen äh, Denk- und Entwicklungsprozess. Ja. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Also, als Beispiel könnte ich mal bringen: äh, also Ein Kind sieht irgendwie Pflanzen wachsen und so weiter. Und, und äh, aus dem Samenkorn wird irgendwann eine Pflanze mit ein paar Blättern, dann wird das immer größer und irgendwann blüht es. Und das äh, irgendwie äh, als äh, geistig angehaust sehen und irgendwann, entweder gibt äh, irgendwann hat es Biologieunterricht, das Kind, dann wird es entzaubert. Äh, und dann gibt es halt Kinder, die vielleicht doch dabei bleiben, dass da trotzdem mehr ist äh, bei, bei Leben. Und andere sagen halt, äh, wenn, wenn, als erwachsene Leute, ja, das ist ganz einfach Evolution. Da sind Samenkörner eher, da, In der Evolution des Lebens sind irgendwann die Sachen mit den Samenkörnern entstanden. Da wachsen Pflanzen draus. das ist alles deterministisch. Und nicht, äh, da war jetzt kein, äh, keine geistige Macht dabei, die das irgendwie angeschubst hat. Und das war jetzt ein Beispiel von wegen, wie man das verlieren kann. Und das, würde ich mal sagen, ist bei mir passiert, dass halt 99,9 der Vorgänge in der Welt sind aus der Naturwissenschaft erklärbar. Und das Restliche, was übrig ist, läuft eher darauf, wie ist das Universum entstanden, was passiert nach dem Universum, und was passiert nach dem Tod. Aber für den Rest bin ich dann doch sehr unspirituell geworden.
0: Ja, was mir an Menschen auffällt, ist, dass die vieles ritualisieren. Ja, ich, ich frage mich so, steckt hinter dieser Ritualisierung, hinter dieser Neigung, wirklich Rituale auszuführen, vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht, dass da halt doch was ist, also egal, wie weit man jetzt äh, mit seiner wissenschaftlichen Einstellung und mit den Forschungsergebnissen, die, so man, hat, die man so hat, in, äh, in, in, die, in das Geschehen reinguckt, dass da jenseits dieser Grenze, bis wo man gucken kann, vielleicht doch noch was ist, ähm, was äh, einen verzaubern kann. Was meinst du dazu?
1: Ja, da, da sind jetzt mehrere Fragen äh, im, im Kopf. Ja. Glaube, einmal, da, da steckt ja. die Sache äh, der Sinn des Lebens, der Sinn hinter allem die andere, eine zweite Frage ist dann äh, einfach nur das Leben organisieren, also man, man kann Rituale einfach nutzen zur Organisation des Lebens, wenn man morgens beim Aufstehen äh, immer von wegen anziehen, Zähne putzen, Frühstück machen, Kaffee trinken, in Zeitung lesen, aus dem Haus gehen und äh, einfach nur um äh, sein Leben ins rein Und dann halt äh, Rituale von wegen wenn wir jetzt spiritueller Natur, braucht man sich im Prinzip nur mal äh, die Religionen angucken, die bestehen ja weitestgehend aus Ritualen, egal welche Art, Wallfahrten, Gebete, Gottesdienste, das sind alles Rituale, die halt äh, dem Leben einen Rahmen geben und äh, ob sie jetzt was bewirken im, äh, im Sinne von äh, Ursache und Wirkung, ich backe einen Kuchen, da kommt was zum Essen raus oder halt äh, von wegen ich ich wünsche mir was und es passiert und man weiß nachher nicht, ob es jetzt am Wunsch gelegen hat oder ob es sowieso passiert wäre.
0: Äh, ja, also erstmal dieses, äh, das ist interessant, dass du äh, da jetzt wirklich äh, so zwei Aspekte angesprochen hast, dieses morgens aufstehen. Kaffee trinken, vielleicht auch immer aus der gleichen Tasse äh, und äh, anziehen, aus dem Haus gehen, das äh, ist für mich eher so, so eine Art Flowchart. Ja? Das ist so ein, so ein Ablauf, der ha, äh, hat sich bewährt und den wiederholt man dann halt deswegen. So ein so, so Ritual ist für mich eher was, äh, was äh, möglicherweise auch überhaupt keinen praktischen Sinn hat, wie zum Beispiel das Anstoßen, bevor man trinkt. Das mag vielleicht mal einen praktischen Sinn gehabt haben, ja, man munkelt ja so, dass äh, man halt versucht hat, dann äh, seinem Gegenüber immer so ein bisschen von seinem Getränk mit in sein Glas zu schwappen äh, oder in seinen Becher, falls da irgendwie Gift drin ist, ähm, aber das hat ja heutzutage überhaupt keinen praktischen Sinn mehr, äh, keinen praktischen Nutzen mehr. Mhm. Das, das sind so zwei verschiedene Aspekte. Ne? Und, und gerade dieses zweite, das finde ich so faszinierend, Ja, dass die Menschen dieses Bedürfnis haben, wirklich ritualisierte Dinge ritualisiert auszuführen in einer Form, die eigentlich überhaupt keinen praktischen Nutzen hat.
1: Ja, das müsste man jetzt mal als Gedankenexperiment, äh, irgendwelche Aliens gucken auf die Erde und haben, äh, sind eine völlig andere Lebensform, die noch nie, nicht mal auf DNA basiert, nicht mal auf Kohlenstoff basiert äh, sie, äh, und von wegen, äh, das Ritual, morgens aufstehen, Kaffee trinken und so weiter, jeden das Leute sie beobachten, das machen die Personen jeden Tag gleich, das machen die äh, fünfmal in der Woche, dann zwei Tage lang nicht und dann also, diesen Siebener-Rhythmus und dann gucken sie sich das Ritual an äh, in irgendeiner Kirche oder halt äh, was machen vor einem Fußballspiel, wo äh, Lieder gesungen werden, das ist, wenn man äh, die, ganze, die ganzen meta informationen nicht hat, dann kann man nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Ritual, wie du sagst, ist einfach nur um Ordnung reinzubringen, einen Flowchart oder ob es ist, äh, es soll irgendetwas bewirken, ob das jetzt, äh, ne, ob das jetzt für das Jenseits ist, ich sage mal ähm, Kirche, man, äh, was mhm. nach dem Tod kommt oder ob es wirklich ist, dass man morgens äh, einfach nur zur Arbeit äh, gehen will, dass man halt seinen, äh, seinen Ablauf hat. Guck dir ja einfach mal Verkehrsregeln an, äh, ein Abbiegen, Guck, äh, das wird doch auch wie ein Ritual einstudiert, Abbiegen. Spiegel, gucken, blinken, Lenkrad drehen und sowas alles. In der richtigen Reihenfolge, bei der falschen Reihenfolge kann es Murks geben.
0: Ja, eben, dann kann es Murks geben. Ne? Aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel, was weiß ich, äh, bei einem, bei einem, wie auch immer gearteten spirituellen Ritual irgendwas vergisst, dann gibt es keinen Murks. Ja? Dann lässt sich kein Murks beobachten. Der Murks, der beim Abbiegen, wenn falsch abbiegen passieren kann, den kann man ja auch beobachten. Das ist so das, was ich meine.
1: Das ist jetzt ein Punkt äh, von wegen, warum ich meine Spiritualität äh, ziemlich stark verloren habe, weil, äh, wie gesagt, bei so Sachen wie Abbiegen oder Morgens aufstehen, da äh, habe ich eine, eine Wirkung äh, und eine wiederholbare Resultate. Und die kann im Prinzip jeder auf dem, auf dem ganzen Planeten, egal von einer politischen Weltanschauung, äh, nachvollziehen. Bei, äh, bei ich sage jetzt mal spirituellen Ritualen, ich gehe jetzt mal wieder auf Kirche ein oder so zum Beispiel, da, äh, ist, da gibt es halt äh, nur zwei Kategorien. Äh, entweder es hat nicht funktioniert oder man weiß nicht, ob es funktioniert hat. Weil es ist halt, wenn irgendwas funktioniert, dann ist es vom Zufall nicht unterscheidbar auf uns. Und äh, was nach dem Tod passiert, das wissen wir. Es ist noch keiner zurückgekehrt, der definitiv sagen kann, wer hat Recht gehabt. Und das ist so eine Sache, warum es in meinem Leben keine Rolle spielt, weil es mich im Prinzip nicht beeinflusst, ob ich jetzt so ein spirituelles Ritual nicht einhalte, äh, aber wenn ich halt ein weltliches Ritual nicht einhalte, kann das direkte Konsequenzen haben.
0: Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. Ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen an dem Punkt, da will ich mal, vielleicht mal ein bisschen was von mir erzählen, weil ich habe, zumindest so Mitte 20 noch, ähm, habe ich teilweise äh, Rituale ausgeführt äh, für mich selbst, von denen, die, die objektiv überhaupt keinen äh, praktischen Nutzen haben, wo sich das aber für mich so angefühlt hat, äh, als wäre es das, was ich jetzt machen sollte oder machen will. Ja, zum Beispiel, äh, ich bin nachts in den Wald gegangen und habe da Flöte gespielt. Da ist irgendwie, da habe ich eine un ungeheure Energie gespürt in mir selbst. Ähm, ja, aber äh, was für einen praktischen Nutzen hat das, wenn man nachts in den Wald geht und Flöte spielt. Ja. So, so was, ja, so, so, so dieses... Äh, ja, da, ist, da da, passiert irgendwas, aber äh, warum habe ich das jetzt gemacht?
1: Da sprichst du ja. ein schönes Verhalten von wegen, wo du gerade Wald ist. Wald ist, äh, im, im Wald herumlaufen äh, ist eine meiner Hauptfre Haupt- und Lieblingsfreizeitbeschäftigungen. Und das könnte man durchaus dann doch als äh, Rituale und so weiter, äh, wie du schon sagst, mit Energie fangen. Es, äh, man hat, es hat keine direkte Wirkung, aber wenn ich irgendwie... Äh, mich schlecht fühle oder sonst irgendwas oder überhaupt im Wald, da äh, kann man, kann ich sagen, so eine Art Auftanken von Energie, wobei man diese Energie jetzt nicht mit der weltlichen Energie, e gleich m mal das kann man nachmessen, dass der, äh, aber halt diese Energie, die einem dann einfällt, das ist äh, nicht die äh, weltliche Energie. Aber es bringt einem ziemlich viel. Und dass wir von wegen mit Flöte spielen, wenn es einer gehört hat, äh, hat er sich vielleicht gewundert, wenn es keiner gehört hat, wenn es für dich gut war, das ist genau das, was ein du dich besser fühlst, das also ist genau richtig. Und von wegen solche äh, von wegen Rituale, die wo, wo ich weiß, dass sie nichts bringen, äh, wenn ich durch den Wald laufe und so weiter, äh, dann, äh, ich habe immer so einen GPS-Tracker dabei und für mich ist es dann teilweise wichtig, wenn ich an, an Kreuzungen ankomme, die exakt zackig aufzulaufen, damit das einen schönen Schweck gibt und wenn ich irgendwann schon mal da gewesen bin, ich muss unbedingt, ist es ist für mich wichtig, äh, dass ich so laufe, dass die, äh, dass das eine schöne Kreuzung gibt oder sonst irgendwie was. Hat absolut äh, keine, keinen weltlichen Bezug, ist nur für mich und ob das irgendwann, äh, ob das irgendwie eine Wirkung hat, äh, kann ich nicht sagen, aber für mich ist es, also mir ist das sehr wichtig, äh, merken dann auch vielleicht Leute, die mit mir mal spazieren gehen, wenn ich dann äh, so äh, da muss ich unbedingt noch hin.
0: Ja. Ja, interessant. Aber wie gesagt, das ist das ist aber das ist jetzt quasi was ist das was was dir mehr oder weniger erhalten geblieben ist aus deinen Kindertagen oder ist das etwas, was du eher im Erwachsenenalter irgendwann für dich entdeckt hast?
1: Ich habe, also sowas, äh, solche Sachen habe ich, äh, hab ich schon immer gehabt. Es, äh, die die Ausprägung hat sich immer gewandert. Jeder kennt äh, die Kinderspiele von wegen nicht auf die Fugen treten im, in der Fußgängerzone ja, und solche ja, ja. Sachen. Oder das klassische Spiel, der Boden ist Lava und solche Sachen. Das sind ja im Prinzip auch Rituale. Mhm. Und sowas, äh, auf der Basis läuft das vielleicht. Das geht läuft wahrscheinlich darauf hinaus, äh, wer hat das gesungen? War das, äh, wer war das? Ja, Tabaluga und Lilly. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, die Textzeile. So in dann also äh, auch im Erwachsenenleben kann es sein, dass Menschen Spielkinder bleiben. Da schwöre ich das eher drauf. Auf jeden Fall gibt es halt Sachen in der Beziehung, die mir sehr wichtig sind, äh, aber ähm, wo ich weiß, dass sie keine Wirkung haben und teilweise muss ich, äh, äh, mache ich mir das extra im Kopf von wegen, ob du das jetzt machst oder nicht, äh, die Welt wird es wahrscheinlich nicht interessieren und falls es irgendetwas Spirituelles gibt oder jetzt einfach mal wie auf Religion, falls es einen Gott gibt, abgerechnet wird zum Schluss. Ich werde die Antwort nicht in irgendeinem heiligen Buch finden hier auf der Erde, wenn überhaupt dann nach dem Tod.
0: Ja, ja, da, da sind wir auch wieder an einem, an einem neuen Punkt angelangt. Ja, so, so diese, dieses, die Antwort finden, die Suche nach, dem, nach der Antwort. Ja, dieses äh, Bescheid wissen wollen. Ähm, es gibt ja doch viele Leute, die äh, sehr überzeugt von dem sind woran sie glauben halt auch auf der spirituellen ebene sei das jetzt irgendeine religion oder äh, sei das jetzt äh, ja wie soll ich das nennen esoterik klingt so abgegriffen äh, das, das trifft es auch nicht immer ganz aber ähm, ich meine jetzt so auf der spirituellen ebene sich ganz sicher zu sein das und das funktioniert so und so und ich weiß das. Ja, wenn dann noch so, so das Missionarische hinzukommt, ja, dass man äh, seine Mitmenschen auch davon überzeugen möchte, ähm, wo kommt dieser Wunsch eigentlich her? Ja? Der Wunsch, äh, ich will, dass die anderen das glauben, was ich glaube, äh, ist das irgendwie, äh, da kann ich mir verschiedene Motivationen vorstellen, ne? zum Beispiel äh, ist das jetzt der Wunsch, dadurch Macht über andere Menschen zu bekommen? Oder ist das der Wunsch, einfach das Glück, das man bei dieser Sache empfindet, ja, bei seiner Art die Dinge zu sehen, äh, mit anderen zu teilen? Ähm, da, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen.
1: Da würde ich eher sagen, äh, es ist äh, ein Mittel. Missionarische Tätigkeit ist ein Mittel, um irgendein Ziel zu erreichen. Das kann sein, macht... Macht ist jedes Mittelrecht. Wenn, wenn man andere Leute mhm. glücklich machen will, braucht man ja auch Mittel dafür. Und es äh, kann ja, äh, ich gehe mal wieder gerne auf das äh, Beispiel Religion. Man kann Religion missionieren, weil man jemanden glücklich machen will. Ich habe die frohe Botschaft. Man kann aber ja. auch äh, als Machtmissbrauch von wegen Glaube oder Kopf ab. Das ist äh, also als, einfach nur als Vehikel, um Macht äh, ausüben zu können. Es ist halt, also für mich ist äh, Missionierung ein Mittel und nicht ein äh, irgendwie Ziel selber.
0: Ja, ja, ja gut, natürlich. Man verfolgt mit dem Missionieren ein gewisses Ziel. Man hat ja eine, eine bestimmte Motivation, äh, das zu tun. Ähm, ich meine, gut, ich bin manchmal missionarisch, wenn es äh, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zum Beispiel geht. Weil ich die größtenteils als sinnvoll anerkenne und weil es halt auch einen Einfluss auf mich und vor allem zum Beispiel auf meinen kleinen Sohn hat, ob sich die Leute in meiner Umgebung an die Regeln halten oder halt meinen Sohn oder mich gefährden, indem sie es nicht tun. Das ist, da ist die Motivation ziemlich klar, aber wie ist die Motivation, wo liegt die Motivation bei den Menschen in spirituellen Dingen?
1: Ja, da hatte ich ja äh, vor ein paar Minuten schon gesagt, eine Sache ist halt der, äh, der Sinn, weil da muss ich sagen, der, äh, den Sinn des Lebens an sich gibt es nicht, wenn, äh, wenn man geboren wird, äh, es, gibt, es gibt nicht irgendwie ein, äh, ein, ein Ziel des Spiels, ich mache es mal mit Computerspielen, wenn man so ein Computerspiel hat wie Super Mario, da ist das Ziel des Spiels, die Prinzessin zu retten. Da hat man ein klares Ziel und das Gesamte, alles, was man im Spiel macht, äh, äh, arbeitet darauf hin, dass man am Ende die, Pr die Prinzessin gerettet hat. Wenn man sie gerettet hat, hat man das Spiel gewonnen. Aber das Leben ist eher so wie ein Wide Open Sandbox-Spiel wie SimCity. SimCity wird ohne Spielziel ausgeliefert. Man spielt einfach drauf los und die Stadt wächst, aber es gibt jetzt nicht, so und so viele Millionen Einwohner zu erreichen oder so und so viele Gebäude zu bauen oder sonst irgendwie so Man muss sich sein Ziel selber setzen sonst, braucht man so ein setzen, sonst braucht man so ein Spiel nicht spielen, dann spielt man lieber Super Mario. Und das Le Spiel des Lebens hat keinen Sinn, den muss man sich selber finden. Und da sind halt, da kann man vorgefertigte Ziele nehmen. Religionen bieten das an, die machen einem einfach. Oder man muss sich halt äh, säkulare Ziele suchen. Man will irgendwie eine Rakete zum Mond schicken, man will äh, ein Unternehmen aufbauen, man will Bilder malen, man will äh, irgendwie ein, äh, ein cooles Spiel programmieren. Solche Sachen alles. Ist, jeder muss sich sein Ziel selber suchen. Und ich glaube, eine der schlimmsten Sachen ist, wenn man im Leben äh, kein Ziel hat, egal welche Art. Es können dummerweise aber auch zerstörerische Ziele sein. Das sind ja die Missionare, die mit Feuer und Schwert äh, missionieren.
0: Ja... Ja, aber ich verstehe das halt nicht. Ich meine, ich kann das ja nur aus meiner Perspektive sehen. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit der Flöte im Wald. Ja? Wenn ich mit der Flöte in den Wald gegangen bin, war das für mich ein hochspiritueller Moment. Ähm, aber ich hätte keinen Sinnzuwachs erlebt, wenn ich jetzt noch äh, zig andere Leute davon überzeugt hätte, nachts mit der Flöte in den Wald zu gehen. Ja, ich meine, dann gibt es aber wieder Leute, die denken sich um sowas, die die, die erzählen dann um sowas noch eine Ge herum noch eine Geschichte. Ja, wenn du mit der Flöte in den Wald gehst, dann äh, äh, kommt der böse und äh, oder der der, der liebe Hans-Peter und äh, kommt äh, aus den Bäumen heraus, äh, kondensiert, was weiß ich, und äh, erweitert deinen Geist ins Unermessliche oder so. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe diese Motivation nie gehabt, deshalb verstehe ich sie wahrscheinlich auch bei anderen nicht.
1: Ja, missionarisch tätig werden? Nee, das ist äh, für mich äh, auch keine Option. Also, das, äh, da muss ja, wie gesagt, also jeder setzt sich sein Ziel selber.
0: Ja. Ja, gut. Äh, wie gesagt, das, das wird für mich wahrscheinlich ein, immer ein ungelöstes Rätsel bleiben. Äh, als Kind und auch als junger Erwachsener war ich zum Beispiel noch äh, überzeugter Christ. Ja, und dann bin ich halt zu vielen Missionaren über den Weg gelaufen, die mir halt immer ihrs als äh, die absolute Wahrheit aufprägen wollten. Und äh, diese absoluten Wahrheiten waren nicht nur verschiedenartig, sondern zum Teil auch völlig gegensätzlich, äh, beriefen sich aber immer auf dasselbe Buch, nämlich die Bibel. Und äh, dann war jetzt der, äh, der Sprung zu, dem, äh, zu, dem, äh, zu der Erkenntnis, dass was ich jetzt glaube, äh, kann dann auch nicht die absolute Wahrheit sein, war eigentlich ein relativ kurzer Schritt. Ne? Und dadurch bin ich halt äh, doch dann zweifelnd geworden, ja. sagen wir mal.
1: Ähnlich ist es mir auch gegangen. Genau die Sache halt von wegen, jeder behauptet, das ist das heilige Buch und so sieht es danach aus. Und häufig, häufig, alle sagen, alle anderen haben Unrecht. Und das, wie gesagt, das ist dann, man muss das Leben bis zum Ende leben und dann kommt die Auflösung und da kann halt bei rauskommen, A hat Recht, B hat Recht, C hat Recht, aber es kann auch sein, dass äh, tatsächlich Nietzsche Recht hatte und danach ist nichts und dann, äh, wenn, die, wenn irgendwann mal die Sonne die Erde verschluckt hat in einer Milliarden Jahre und die Menschheit vorher nicht geschafft hat, runterzukommen, dann wird sich das Universum nicht mehr daran erinnern, dass jemals eine Menschheit äh, äh, existiert hat und das Ganze hat überhaupt keinen Sinn gehabt und irgendwann wird es dann zum Wärmetod des Universums kommen und es gibt keinen Sinn, aber ich weiß es halt nicht. Und ich hoffe, glaube ja. und will nicht, dass es so ist, weil dann, dann wäre das äh, <lacht> wirklich ziemlich klar. Also ich hoffe, glaube und, will, und möchte, dass halt da irgendwas ist. Aber ich bin ja, wenn ich halt äh, immer vor die, die Wahl gestellt werde, äh, es ist so, wie es in diesem heiligen Buch steht oder es ist nicht, dann würde ich eigentlich bei einer 50-50-Chance immer auf es ist so nicht setzen.
0: Ja... Was natürlich auch noch sein kann und was ich persönlich am, am tollsten fände, wahrscheinlich ist, äh, dass es äh, völlig irrelevant ist, wer Recht hatte und wer nicht, weil äh, einfach keiner Recht hatte oder alle ein bisschen und das Ganze viel spannender äh, ist als, als die Sachen, die uns äh, hier so in unseren Köpfen rumspuken.
1: In der Beziehung äh, kann man äh, schön, äh, wenn man mit den eigenen Waffen schlagen, von wegen, wenn man sagt, von wegen, äh, ich gehe jetzt wieder mal auf die Gottsache, äh, Gott ist so groß, dass das Bilderverbot nicht darauf sieht, von wegen, du sollst ja kein Bild machen, sondern eher darauf, liegt, du kannst nicht, weil Gott ist zu groß. Mhm. Und wenn wir von einem allmächtigen und allwissenden Wesen reden, dann hat dieses allmächtige und allwissende Wesen die Macht jeder Person, der er erscheinen will, in der Form zu erscheinen, wie diese Person das äh, fassen kann und äh, das ist äh, mir in der Beziehung noch nicht passiert und wie gesagt, wenn, wenn es spirituelle Wesen gibt oder irgendwie spirituelle Wirkung, dann dann für mich ist es so, dass sie vom Zufall nicht unterscheidbar ist. Jetzt wieder, um auf Rituale zurückzukommen, wenn man jetzt, man führt irgendein Ritual durch und meint, es hätte eine Wirkung, da soll irgendwas rauskommen. Wenn es klappt, dann führt man dass es darauf, dass man das Ritual richtig gemacht hat. Wenn es nicht klappt, dann äh, hat man es falsch gemacht. Und ich, ich bin der Meinung, also für mich persönlich äh, es ist nicht unterscheidbar vom Zufall.
0: Ja, das ist so die Frage. Ich meine, es gibt ja auch äh, in der in der Psychologie gibt's ja bestimmte Rituale, die äh, oder oder Ritualähnliche Übungen, die den menschlichen Geist oder die menschliche Seele ja durchaus positiv beeinflussen sollen. Ähm, nur, dass das äh, halt dieser, dieser Mechanismus, der dahinter steht, vielleicht nicht äh, zu 100 Prozent durchschaut wird. Ja. Ne? Dann sind das wiederum Rituale, die wirklich was Bestimmtes äh, zum
1: Ziel haben. Ne? Ja, ja, das, das ist ja eher aus der Psychologie und das ist ja auch evidenzbasiert. Mhm. Aber wenn, also, wenn solche, solche Rituale oder Aber wenn du jetzt wieder auf die Sache mit der Flöte, wenn du jetzt sagst, wenn ich mit der, mit dem Wall, mit der Flöte in den Wald gehe, tritt und die und die Wirkung ein, äh, das, das meine ich so mit Ritual, wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt mit der, mit dem, mit der Vierte in den Wald gehe und da spiele, dann habe ich beim nächsten Mal, machen wir es nicht ganz so groß, vier Richtige im Lotto. Und ich gehe davon aus, dass wenn man da eine Studie machen würde, von wegen du gehst spielen oder du gehst nicht spielen und ein anderer geht nicht mit der Vierte in den Wald und das auf Dauer da kein Unterschied festzustellen ist.
0: Also ja, weil da ja auch weder eine, eine Korrelation noch eine Kausalität sein wird, ja. gehe ich davon aus. Aber was natürlich richtig war, ist, wenn ich mit der Flöte in den Wald gegangen bin, hat mir das gut getan. Ja? Und das war halt auch eine Wirkung, die ich gezielt hervorrufen konnte dadurch. Ja? Jetzt einfach nur einfach nur quasi in so in, in meinem persönlichen Mikrokosmos. Ja,
1: das ist äh, auch nicht, das, es kommt immer darauf an, äh, was man jetzt äh, von, äh, damit äh, bewirken will. Und wenn es einem gut tut, dann ist das äh, Wirkung genug. Aber das hat jetzt äh, nichts damit zu tun, dass halt höhere Mächte eingegriffen haben aus der aus einer irgendeiner geistigen Überwelt. Das mal wollte ich damit sagen. Und wenn es halt Gott gibt, äh, wie Religion das behaupten, wenn du gute Taten oder, äh, wie, wie, wie sagt man da, äh, ja. Wenn, wenn du gut bist, laut, laut dem laut dem Wort, dann äh, kommst du in den Himmel wenn, wenn, und, und hast Glück in der jetzigen Welt und wenn nicht, dann hast du Pech und so weiter. Das ist so bin ich halt nicht gestrickt, das glaube ich halt nicht. Das ist eher ja. äh, kon Kontrolle wieder, da sind wir wieder von wegen beim Missionar und äh, Machtausübung.
0: Ja, aber das habe ich noch nicht mal geglaubt, als ich äh, äh, noch wirklich äh, mich als Christ bezeichnet habe. Weil ich habe das Christentum schon immer äh, so ganz anders verstanden. Ja, so, so dieses Böse gleich Hölle und Gut gleich Himmel, äh, das äh, war, war, war für mich irgendwie nie so wirklich ein Thema. ja. Selbst in der Zeit, als ich äh, wirklich noch
1: halbwegs bibelfest war. <lacht> ja, äh, so, so habe ich es aber eher äh, mitbekommen, so von wegen, dass äh, im Prinzip, ich habe jetzt nie, nie halt diese evangelische Variante von wegen, man hat einen Joker, wenn man an Jesus glaubt, dann kommt man sowieso rein, sondern eher von wegen, äh, dieses die katholische Variante, am Ende wird entschieden, so in der Art mit Fegefeuer und so weiter. Das heißt grundsätzlich, sei gut, äh, damit du die Wahrscheinlichkeit des Himmels höher wird, als sei böse, äh, dass du halt in die Hölle kommst. Und das, äh, wie gesagt, äh, ich habe da jetzt äh, nicht den Glauben, dass das halt äh, so der Fall ist, dass da irgendwie Strichliste geführt wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ja, also das habe ich auch nie geglaubt. Ja, ich war, ähm, für mich war das immer die frohe Botschaft, ja, nach dem Motto, äh, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, eben damit wir nicht in die Hölle kommen, ja, sondern äh, damit wir wirklich in Freiheit unser Bestes tun können und keine Angst haben müssen äh, vor den Fehlern, die wir dabei natürlich aufgrund unserer menschlichen Natur machen so habe ich das immer verstanden. Ich weiß, es gibt auch, äh, gerade gra bei den Evangelischen, äh, gibt es sehr viele, die das anders sehen, Ja, gerade bei den Fundamentalisten in der Richtung, ja, davon gibt es ja in Siegen auch recht viele. Äh, na, also irgendwie, das, man sieht, ein Buch, äh, tausend Meinungen <lacht> oder tausend, tausend Interpretationen, ja. Das, und das ist halt so dieses, äh, das was äh, so so ja, was, was ich äh, kanalisierte Spiritualität nenne. Ja? Wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe die Erkenntnis, äh, Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß Bescheid oder was weiß ich, die Mondin hat zu mir gesprochen, ich weiß Bescheid, dann äh, kan kanalisiert man die Spiritualität und versucht auch gleichzeitig die der anderen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu kanalisieren. Ja, wenn man dann auch missionarisch tätig ist. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich, ich finde, was bei, an unserem Leben spirituell ist, sollte auch frei sein. Man kann davon erzählen, aber äh, der Versuch, andere davon zu überzeugen, es genauso zu sehen, den finde ich, äh, ja, kontraproduktiv, sehr häufig.
1: Also überzeugen ist äh, nicht, aber halt als Angebot hinstellen, dass da habe ich nichts gegen.
0: Nein, ich auch nicht. Nee. Nein. Nee, also aber, äh, es wird halt immer so mit Strenger. Und man weiß dann ja auch jede Kritik äh, an dem, was man dann erzählt, weit von sich, anstatt sich damit zu befassen. Ja. Weil man, wenn, wenn, wenn man wirklich äh, so, so auf missionarische Art und Weise unterwegs ist, ja, und äh, möglichst viele andere überzeugen will von dem, was man glaubt. Ja, wenn dann einer sagt, nee, das kann so nicht sein, äh, ich sehe das anders, äh, dann gibt es ja Leute, die dann richtig auf die Barrikaden gehen. Ne? Anstatt das erstmal anzunehmen, darüber nachzudenken. Ja?
1: ja, das ist dann von wegen der, 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 der vergessenen Unterschied zwischen ich glaube. Und ich weiß. Und viele setzen ich glaube mit ich weiß zu zurecht, weil äh, es kann nicht anders sein.
0: Ja. Ja, ja da, da steckt aber vielleicht auch so, dass das Bedürfnis hinter alles schön geordnet zu haben, ja, und, und halt Wissen zu haben anstatt Glauben. Ne? Ich, ich denke mal, es gibt doch viele Menschen, äh, die das nicht haben können, wenn etwas ungewiss ist.
1: Dazu gehöre also. ich grundsätzlich auch. Aber äh, ja. dann da, das versuche ich dann äh, nicht äh, mit sowas dann äh, zu, zu füllen, sondern halt irgendwie, äh, ich sage mal, diese harte Fakten äh, heranzubekommen.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch, ein, das ist dann wiederum ein anderer Weg. Ne? Und ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die in einigen Dingen diese Ungewissheit auch ganz gut aushalten können beziehungsweise vielleicht sogar spannend finden.
1: Jetzt kommt er also ja von wegen äh, mit, mit, mit spannend finden, mit Ungewissenheiten. Äh, das, das läuft eher so von wegen auf Forschung hinaus. Mit Unsicherheiten, äh, mit Ungew das ist halt von wegen, wie sieht der, wie sieht die nähere Zukunft aus vom Leben her. Und ja, da, hilft, ja, da, ja da hilft mir Spiritualität weniger, äh, weil, weil, weil damit, damit bekomme ich auch keine genauen Informationen über die Zukunft.
0: Ja, äh, da hilft, äh, was mir da hilft, ist einfach äh, die innere Überzeugung, äh, die sich ja auch äh, das Öftere schon bewahrheitet hat, dass ich äh, auf so gut wie jede Situation adäquat reagieren kann. Ja, dass das quasi eine meiner Fähigkeiten ist. Ja. Oder zumindest in einer Weise reagieren kann, äh, dass ich zum Beispiel im negativen Fall Schaden begrenzen kann oder im positiven Fall halt auch diese Situation genießen kann. Ich meine, jeder, es, es gibt, man sagt ja, das Leben ist das, was passiert, wenn man andere Pläne macht. Und selbst die nähere Zukunft kann man, kann man nie, nie wirklich zu 100 Prozent planen. Ne? Ja. Also ich halte es zum Beispiel für hochwahrscheinlich, dass ich äh, morgen aufstehe und in die Sauna gehe und es mir gut gehen lasse. Ja? Aber es kann jederzeit was dazwischen kommen. Das ist so die Sache im Kleinen. Ne? Und im Großen haben wir es ja beide erlebt. Ne? Ja. Äh, und äh, die, Oder jeder von uns hat das immer mal wieder erlebt. Und äh, ich bin einfach äh, mir dessen gewiss, dass ich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit in solchen Situationen auf eine Weise reagieren kann, äh, die mir äh, ein zufriedenes und glückliches Weiterleben ermöglicht. Vielleicht nach einer Zeit, äh, nach einer Krise, Krisenzeit, ja. Aber letzten Endes geht es dann für mich doch positiv weiter, also das ist so meine Überzeugung. Und deshalb kann ich wahrscheinlich auch mit Ungewissheiten relativ gut umgehen. Ähm, ja, wie machst du das denn? Findest du immer die harten Fakten, die dir dann äh, über solche Unsicherheiten hinweghelfen?
1: Das geht gar nicht, aber äh, dann muss ich halt damit leben, dass ich bestimmte Probleme nicht lösen kann. Aber ich versuche halt immer äh, dann irgendwie, äh, wie, sag, wie sagt man es am besten, äh, und dich damit abzufinden. Ja, genau, damit abzufinden und äh, zu gucken, dass man, dass ich, äh, dass ich mein Leben äh, am dem, was ich weiß, äh, ausrichten kann.
0: Ja, ja gut, das, äh, ja, ich denke mal, das ist äh, von uns Menschen schon immer das Schicksal gewesen, dass wir irgendwie mit Unsicherheit umgehen müssen. Das tut jeder auf seine Art und Weise. Ja, damit würde ich sagen, sind wir auch so ein bisschen schon äh, am Ende. Also ich habe eigentlich nicht mehr viel, was ich da noch zu loswerden könnte. Und deshalb denke ich mal, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Und aus dem Grund verabschiede ich mich. Von unseren hörern beziehungsweise es sind ja gar nicht unsere regelmäßigen hörer aber trotzdem danke fürs zuhören ja, und werf, werf dann einfach mal ein tschüss in die runde von mir
1: aus auch ein tschüss auf wiederhören